0: Gemeinsam wieder Gottes Wort aufschlagen können miteinander. Wir werden uns ab heute diesen Sommer jeden Sonntag gemeinsam eine Geschichte aus der Bibel, genauer gesagt aus den Evangelien anschauen, wo Menschen Jesus begegnen. Und das sind Menschen wie du und ich. Menschen mit Fragen, mit Zweifeln, mit Sorgen, mit Angst, mit Scham und in Nöten. Und wir werden gemeinsam sehen, wie Jesus jedes Mal wieder ein aufs andere Mal alles verändert. Wir werden uns dazu immer einen Bibeltext gemeinsam anschauen und eine Predigt hören. Aber um das Ganze ein bisschen plastischer zu machen, wollen wir uns dazu jedes Mal auch einen Ausschnitt aus der Serie The Chosen anschauen miteinander. Für die, die das nicht kennen, das ist eine Serie, die das Leben Jesu aus den Augen der Menschen zeigt, die damals mit ihm unterwegs waren, die seine Freunde waren und ihm begegnet sind. Und diese Serie schafft es ungemein gut, uns hineinzunehmen in diese Situationen vor 2000 Jahren, wo Menschen Jesus begegnet sind, die wir so knapp in unseren Bibeln erzählt finden. Dabei aber eine kurze Vorbemerkung, auch, wo das, weil das die erste Predigt in dieser Serie ist. Es soll nicht so sein, diesen Sommer, dass wir einfach nur miteinander The Chosen schauen und dann einfach ein bisschen drüber reden. Es soll ganz klar sein, dass wir diese Szenen immer nur als eine Unterstützung hernehmen und trotzdem nach wie vor vor allem Gottes Wort miteinander anschauen wollen, die Bibel miteinander anschauen wollen und hören, was er uns dazu sagt. Aber als Unterstützung dazu, glaube ich, kann das eine echt gute Hilfe sein. Und die erste Geschichte, die wir uns heute anschauen werden, in der Darstellung von The Chosen gleich, ist die Geschichte von Simon Petrus. Damals noch nur Simon. Und dieser Simon, das war ein Fischer in Galiläa. Und in der Darstellung dieser Serien, die wir gleich hineinschauen, war dieser Simon in ziemlichen Schwierigkeiten. Der hat große Schulden gehabt. Und die ganze Nacht hat er verzweifelt gearbeitet, um Fische zu fangen, um diese Schulden zurückzahlen zu können. Und wusste, wenn er das jetzt nicht schafft, dann wird er morgen fliehen müssen. Dann wird er das Land verlassen müssen, um vor den Römern zu fliehen. Und so starten wir jetzt einfach gemeinsam, indem wir einen Ausschnitt, circa zehn Minuten aus dieser Serie schauen. Und dann seht ihr mich wieder und wir schlagen gemeinsam die Bibel auf und lesen den Bibeltext dazu. An dieser Stelle der Predigt eine kurze Info. Im Gottesdienst vor Ort haben wir zu diesem Zeitpunkt einen zum Predigtext passenden Ausschnitt aus der TV-Serie The Chosen angesehen. Im Beschreibungstext der Predigt steht, um welche Staffel und Folge von The Chosen es sich handelt. Auch die genaue Minutenangabe der entsprechenden Szene findest du dort. Du kannst alle Folgen der Serie kostenlos im Internet streamen. So, an dieser Stelle. Könnt zu Hause weiterschauen. Und wenn euch interessiert, wäre, der etwas schräge Typ war, der da am Strand gesessen ist mit seinem Hund, das könnt ihr auch zu Hause naschen oder in drei Wochen geht es um die Geschichte von diesem jungen Mann. Ich möchte jetzt an dieser Stelle unseren heutigen Predigtext aus Gottes Wort, Lukas Kapitel 5, die Verse 1 bis 11, vorlesen. Ich lese das aus der Basisbibel vor. Lukas Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Dort heißt es. Einmal drängte sich die Volksmenge um Jesus und wollte hören, wie er Gottes Wort verkündete. Jesus stand am See Genezareth. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten die Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte. Er bat Simon, ein Stück vom Ufer wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte die Leute vom Boot aus. Als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahre hinaus in tieferes Wasser. Dort sollt ihr eure Netze zum Fang auswerfen. Simon antwortete, Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Simon und seine Leute warfen die Netze aus. Sie fingen so viele Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Sie winkten die Fische am anderen Boot herbei. Sie sollten kommen und ihnen helfen. Zusammen beluden sie die Boote, bis sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Denn er und die anderen, die dabei waren, waren sehr erschrocken. So riesig war der Fang, den sie gemacht hatten. Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, erging es ebenso. Die beiden arbeiteten eng mit Simon zusammen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote ans Land, ließen alles zurück und folgten ihm. Das ist das Wort Gottes. Ich möchte euch heute zwei Dinge mitgeben, die wir in dieser Geschichte für unser eigenes Leben sehen können. Und zwar das erste ist, Jesus ist größer, als du denkst. Und das zweite ist, Jesus hat Größeres mit dir vor, als du denkst. Jesus ist größer, als du denkst. Simon und seine Freunde, die waren die ganze Nacht unterwegs gewesen. Die haben sich abgemüht, ein ums andere Mal ihre Netze ausgeworfen aber erfolglos. jetzt waren sie am nächsten Morgen am Ufer, säuberten ihre Netze für die nächste Nachtschicht. Vermutlich waren sie müde und enttäuscht. Ihr Lebensunterhalt hing von dem ab, was sie da gefangen haben. Und heute mussten sie mit leeren Hemden heimgehen. Ein bisschen abseits steht ein Mann und lehrt. Jesus von Nazareth, der berühmte Wanderprediger, von dem alle in den umliegenden Orten mittlerweile sprachen. Und auf einmal kommt dieser Jesus auf sie zu und bittet Simon, aber nicht von seinem Boot aus predigen kann, damit ihn alle besser verstehen. Und Simon willigt ein und Jesus lehrt die Menge von seinem Boot aus. Vielleicht war Simon ein bisschen stolz, dass jetzt dieser berühmte Wanderprediger Jesus auf seinem Boot steht. Er darf ihn unterstützen. Vielleicht, und so wie es da dargestellt wurde, wollte es aber auch einfach nur hinter sich bringen. Sagte, er hat keine Zeit dafür und wollte am schnellsten Weg nach Hause. Aber als Jesus fertig ist, Zu lehren dreht er sich zu Simon um und sagt Folgendes zu ihm. Lukas 5, Vers 4. Fahre hinaus in tieferes Wasser. Dort sollt ihr eure Netze zum Fang auswerfen. Was für uns, was für dich vielleicht wie eine recht normale Aufforderung klingt, das war das für Simon damals 100% nicht. Denn zuerstens hatten sie die ganze Nacht gearbeitet. Er und seine Fischerkollegen, die jeden Tag nichts anderes machen. Waren die ganze Nacht unterwegs gewesen. Jetzt sind sie endlich fertig, säubern ihre Netze, und das letzte, was sie vermutlich wollten, waren jetzt nachdem sie alles gereinigt hat, nachdem sie endlich fertig war, noch einmal rauszufahren und wieder versuchen zu fischen. Außerdem war Jesus Zimmermann und Bibellehrer, aber kein Fischer. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber berufliche Tipps von Leuten, die keinerlei Erfahrung in deinem Fachgebiet haben, das ist vielleicht nicht immer unbedingt das, was man braucht. Vor allem nicht, wenn man sich die ganze Nacht davor um die Ohren geschlagen hat. Und dann kommt dieser Lehrer da und maßt sich an in Simon in seinem eigenen Boot herumzukommandieren und ihm Befehle in seinem eigenen Feld der Expertise zu geben. Aber was das allerabsurdeste ist, was für uns jetzt heute nicht ganz so klar ist, wenn wir diesen Text lesen, aber was der Simon damals sicher verstanden hätte oder was er sicher völlig absurd gefunden hätte, war Fischen mit solchen Netzen, wie diese Fischer das hatten, das tat man nachts und in seichten Gewässern, damit die Fische das Netz nicht sehen konnten und durchschwimmen konnten. Weil wenn es tagsüber war, konnten sie das nicht sehen, wenn es zu tief ist, sind sie einfach unten durchgeschwommen. Das heißt, was Jesus jetzt hier von Simon verlangt, fahr hinaus in tieferes Wasser und wirf dort deine Netze aus, ist nicht nur eine Zumutung, weil sie erschöpft sind und die ganze Nacht gearbeitet haben, eine Frechheit, weil er ihm Anweisungen gibt in einem Berufsfeld, von dem er keine Ahnung hat, und noch dazu ist es völlig absurd. Kein Wunder, also dass Simon sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Meister, das ist das Wort für Lehrer, Rabbi. Wir, die Profis, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Also was soll jetzt diese komische Aufforderung? Aber interessanterweise tut Simon, was Jesus sagt. Wenn auch nicht, ohne vorher noch einmal klarzumachen, dass er es für eine ziemlich dumme Idee hält. Weil du sagst, Jesus, werde ich es noch einmal machen. Und sie tun das. Sie fahren raus, werfen ihre Netze aus und fangen auf einmal so viele Fische dass die Netze fast reißen und die Boote fast kentern. Wow, ein unfassbares Wunder. Vermutlich der größte Fang an Fischen, der je am See Genezareth gemacht wurde. Aber wie reagiert Simon? Jesus, danke. Danke, Jesus. Jesus, wie hast du das gemacht? Jesus sagt, könntest du das öfters machen? Hast du heute Abend schon was vor? Du, Wir wären ein super Team gemeinsam. Wir könnten den ganzen Fischfang das Business hier übernehmen am See Genezareth. Nichts davon. In Lukas 5, Vers 8 steht, als Simon Petrus das sah, fiel er, Jesus auf, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Geh fort von mir. Wieso? Simon hatte Jesus schon vorher getroffen, das wissen wir aus den anderen Evangelien. Er wusste, dass Jesus ein berühmter Lehrer war. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass er Jesus auch gern sein Boot überlassen hat, dass er dort predigt. Soll er sein Ding machen, soll er predigen? soll er den Menschen die Bibel erklären. Aber wie man seine Aufforderung zu fischen merkt, vom Fischen, da hat er keine Ahnung. In Simons Fachgebiet, da kennt er sich nicht aus. Jesus, der Lehrer, der Bibellehrer. Das ist so eine Box, mit der Simon wahrscheinlich recht gut umgehen konnte, wo er ihn einordnen konnte. Aber durch dieses Wunder, in dieser absurden Situation, checkt Simon auf einmal, dass Jesus viel mehr ist. Dass er diese Box sprengt dass er Simons Fachgebiet offensichtlich sogar besser kennt als, ihn, als er selbst. Dass er Befehle erteilt und anscheinend Macht über die Natur hat. Und dass er, wenn er schon Simons Fachgebiet besser kennt als er selber, er wahrscheinlich sogar Simon selbst kennt. All die Dinge kennt, für die Simon sich schämt. All die Dinge kennt, die er lieber verheimlichen wollen würde. Simon Petrus checkt hier an dieser Stelle, dass er hier jemanden begegnet, der viel größer ist, als er das dachte. Und das macht ihm Angst. Geh fort von mir, Herr. Ich bin ein sündiger Mensch. Und jetzt sagt er, merkt er es nicht mehr, Er hat am Anfang hat der Meister gesagt zu Jesus, und jetzt sagt er Herr. Und dieses Wort Herr ist das, was im Alten Testament Gott gegeben wurde. Und dieser Text hat grundsätzlich auch literarisch all die Elemente, die so eine Geschichte von einer Gottesbegegnung hat. Kannst du zum Beispiel mit Isaiah 6 im Alten Testament vergleichen. Und diese Gottesbegegnungen, die haben immer eine Sache zur Folge in der Bibel. Nämlich, dass Menschen sagen, Gott, geh weg. Ich halte dich nicht aus. Warum? Gott zu begegnen, das ist immer unangenehm zuerst. Denn angesichts der Herrlichkeit Gottes und seiner Größe erkennen wir unser eigenes Scheitern. Wenn wir ehrlich diesen Spiegel vorgehalten bekommen und ehrlich auf unser Leben schauen, sehen wir, dass wir selbstsüchtiger sind, als wir es dachten. Schirchere Gedanken haben, als wir es uns eingestehen wollen. Bösere Motive haben, als wir es zugeben wollen. Und es ist unangenehm, sich das einzugestehen. Und Petrus kann nicht anders sagen, Jesus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Aber der Punkt ist, was macht Jesus darauf? Er überrascht Petrus hier nochmal und zeigt ihm, dass er wieder größer ist, als er denkt und diese Box sprengt. Denn er sagt nicht, okay, passt, ich gehe weg. Sondern er kommt Petrus nahe. Er sagt, Petrus, hab keine Angst. Simon, hab keine Angst. Jesus geht nicht weg von Sündern, sondern er kommt auf sie zu und sucht ihre Nähe. Und interessanterweise wird am Ende der Evangelien in Johannes 21 fast die gleiche Geschichte nochmal erzählt. Jesus ist damals gestorben und wieder auferstanden. Und Simon hatte Jesus dreimal verleugnet, ist gescheitert, hat alle seine Ideale gebrochen, hat sich furchtbar enttäuscht. Und wieder sind dieselben Jünger zum Fischen unterwegs. Jakobus, Johannes, Andreas und Simon. Wieder sind sie am See Genezareth unterwegs und fangen die ganze Nacht nichts Am Morgen wartet Jesus wieder am Ufer auf sie und er sagt ihnen, sie sollen die Netze auswerfen und wieder fangen sie einen riesigen Fischfang aus dem Nichts. Und in diesen zwei Geschichten ist extrem vieles gleich, aber es gibt einen gravierenden Unterschied. Denn als sie damals in der zweiten Geschichte erkennen, dass es Jesus ist, der da am Ufer steht, Da wirft sich Simon Petrus ins Wasser wie ein Wahnsinniger, kann es nicht abwarten, bis das Boot an Land ist und schwimmt auf Jesus zu, so schnell er kann, um so schnell wie möglich in seine Nähe zu kommen. Das heißt, in der ersten Geschichte sagt er, Jesus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, Herr, ich halte das nicht aus. Aber in der zweiten Geschichte, in der Situation, wo er Jesus verleugnet hat, wo er am Tiefpunkt ist, wo er gescheitert ist und sich selber furchtbar enttäuscht hat, da kann er es nicht erwarten, die Nähe zu Jesus zu suchen. Was ist dazwischen passiert? Petrus war drei Jahre lang mit Jesus unterwegs. Und er hat verstanden, wer Jesus ist. Und er hat verstanden, warum Jesus gekommen ist. Und er hat verstanden, was das Evangelium der Gnade heißt. Er hat verstanden, ja, es stimmt, ich bin tatsächlich sündiger, als ich es mir vorstellen könnte. Aber Jesus liebt mich mehr, als ich es jemals hoffen könnte. Jesus ist größer, als ich mir das vorstellen könnte. Und im Lichte seiner Größe erkenne ich erst, wie sündig und selbstsüchtig und böse ich selber bin. Aber genau wenn ich mir das eingestehe, darf ich zu ihm kommen. Und er nimmt mich an und sagt mir zu, hab keine Angst. Selbst wenn ich komplett scheitere und versage, besonders dann, dann darf ich kommen. Und diese Herausforderung und diese Zusage, die gilt uns heute auch, die gilt dir auch. Vielleicht geht es dir hier wie Simon am Anfang der Geschichte. Vielleicht hast du von Jesus gehört, aber nicht sonderlich viel Interesse an ihm. Vielleicht hast du auch so deine Zweifel und bist eher skeptisch gegenüber dieser ganzen Jesus-Sache. Du hältst ihn auf Distanz. Jesus, das mag vielleicht ein toller Lehrer gewesen sein. Jesus, das mag vielleicht jemand gewesen, der kluge Dinge gesagt hat, in einer Reihe von Menschen in der Geschichte, die ganz viele, viele kluge Dinge gesagt haben. Aber bitte, er soll mir nicht zu nahe treten. soll mir nicht Dinge vorschreiben. Vielleicht hörst du Jesus sogar gerne zu, Denkst du über das nach, was er sagt. Aber in deinem Privatleben mitreden, in deiner Arbeit, in deiner Freizeit, in deinem Zuhause, das geht dann schon ziemlich weit. Das Problem ist, Jesus ist weit größer, als du das denkst. Er kennt dich durch und durch, genauso wie Petrus. Er ist Gott, der Herr, der dich sucht. Aber den du nur finden kannst, wenn du ihn aus dieser Box rauslässt, mit der du ihn auf Distanz hältst. Und das ist herausfordernd und unangenehm. Denn es bedeutet sich, ehrlich einzugestehen, dass wir, wie Petrus das hier sagt, sündige Menschen sind. Voller Seiten, die wir lieber verstecken wollen. Aber Jesus ist auch hier größer, als du denkst. Denn wenn du dir das eingestehst und das bekennst, dann sagt er dir, wie Petrus, zu, hab keine Angst. Und geht nicht weg von dir, sondern kommt gerade hinein in dein Leben, in deine Sünde, in das, was du dir schämst. Und was er dann macht, ist, er beruft dich in das größte Abenteuer deines Lebens. Also Jesus ist größer, als du denkst. Und das Zweite, Jesus hat Größeres mit dir vor, als du denkst. Kennst du das Gefühl, wenn du aus einem epischen Kinofilm rausgehst, mit einem Superheld oder einer Superheldin oder einem Agenten oder was auch immer, vielleicht ist das ja so die Burschensache, aber dann gehst du aus diesem Film raus und du hast das Gefühl, du könntest alles tun. Weil du so erfüllt bist von dieser Story, in die du mit hineingenommen wurdest. Weil du so tief eingetaucht bist in diese Geschichte, in dieses Abenteuer. Die Psychologie hat seit langem begriffen, dass wir Menschen alle ganz in, in uns, tief in uns das Bedürfnis haben, unser Leben als Teil einer Story zu begreifen. Eine Story, die uns Sinn gibt, eine Aufgabe gibt, für die es sich zu leben lohnt. Jesus gibt dir genau das und beruft dich in die größte und wunderbarste Story hinein, die es jemals gab. Denn er sagte nicht nur zu Simon Petrus hier, hab keine Angst, sondern er sagt auch, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. In den Versionen von Markus und Matthäus, folge mir nach. Das heißt, Jesus ruft an dieser Stelle Simon und seine Freunde heraus aus ihrem Alltag und er fordert sie auf, ihm nachzufolgen. Und dieser Ruf geht auch an dich. Jesus ruft dich in diese selbe Story hinein, in seine Story, die er mit der Welt schreibt, ihm nachzufolgen. Manchmal haben wir in unserer westlichen Kultur so den Eindruck oder die vorherrschende Stimmung, dass Glaube, etwas für Menschen ist, die alleine mit dem wahren Leben nicht klarkommen. Etwas für Schwächlinge ist, eine Krücke für Menschen, die das brauchen. Aber das stimmt nicht. Glaube braucht verdammt viel Mut. Denn Jesus nachfolgen bedeutet auch, wie es hier in Vers 11 heißt, alles zurückzulassen. Diese Fischer folgen Jesus nach und es das bedeutet, dass sie ihre Karriereambitionen zurücklassen, es bedeutet, dass sie ihre Sicherheit zurücklassen, das Umfeld, mit dem sie vertraut sind, es bedeutet, dass sie ihr Recht zurücklassen, ihr Leben selbst zu bestimmen. Und das ist was was wahnsinnig viel Mut braucht. Stell dir vor, Petrus und seine Fischerkollegen hätten an dieser Stelle versucht, Jesus nachzufolgen, ohne alles zurückzulassen. Stell dir vor, sie hätten versucht, ihre Fischernetze und ihre Boote mitzuschleppen, überall dort, wo Jesus gepredigt hat und sogar bis nach Jerusalem, wo er dann gestorben ist. Das hätte einfach nicht funktioniert. Jesus nachfolgen bedeutet einen Sprung ins Ungewisse. Und das erfordert Mut und Vertrauen. Aber was wir hier auch sehen, ist, dass es das absolut wert ist. Denn diese Menschen haben gerade den größten Fischfang gemacht, den es vermutlich je gab in Galiläa. Und sie lassen ihn einfach zurück. Haben ihn gesehen, haben das gefangen Erschrecken daran und lassen das einfach zurück und gehen weg. Weil sie erkannt haben, dass Jesus viel wichtiger und wertvoller ist als dieser Fang. Jesus beruft dich genauso in seine Nachfolge hinein. Er möchte dir zeigen, was wirkliches menschliches Leben bedeutet. Er möchte dich formen in den Menschen, den du sein sollst. Er möchte, dass du damit mithilfst, sein Reich zu bauen. Dass du ein Leben lebst im Dienst für andere. Ein Leben, das nach Gerechtigkeit strebt. Ein Leben nach seinem Vorbild. Ein Leben, das andere auf ihn hinweist. Das ist das größte Abenteuer deines Lebens. Und für Petrus und seine Freunde hat das damals wirklich einen radikalen Einschnitt bedeutet. Gell? Die wurden von Fischern zu Menschenfischern, reisten von jetzt an mit Jesus umher, lernten von ihm, um dann nach seiner Himmelfahrt das Evangelium weiter zu verkünden. Und für manche von uns bedeutet Jesus Nachfolgen auch heute noch, alles aufzugeben, wegzugehen an einen anderen Ort. Aber für jeden von uns bedeutet, Jesus nachzufolgen in den Schritt ins Ungewisse. Sich zu verabschieden von den eigenen Ambitionen, von den eigenen Plänen und zu fragen, was willst du, Gott, dass ich mit den Gaben, die du mir gegeben hast, mache? Was hast du mit meinem Leben vor? Und sind wir ehrlich, das kann echt herausfordernd sein. Aber wenn du dich darauf einlässt, dann versichere ich dir, dann wird dir Gott zeigen, dass er Größeres mit dir vorhat, als du dir vorstellen kannst. Größeres mit dir vorhat, als du denkst. Selbst wenn größer bei Gott ganz oft etwas ganz anderes bedeutet, als bei uns nach unseren Maßstäben. Die meisten von uns werden das nur mit viel Zweifeln und Skepsis tun können. So wie Petrus hier auch. Wir haben unsere Zweifel. Herr, wenn ich mich dir wirklich hingebe, wenn ich dir wirklich die Zügel in die Hand gebe, wenn ich dir wirklich meine Ambitionen und die Kontrolle über mein Leben in die Hand lege, wirst du mich dann wirklich versorgen? wirst du das gut machen? Oder ist es nicht völlig absurd, sowas zu tun im 21. Jahrhundert in einer aufgeklärten westlichen Gesellschaft? Aber hier merken wir, Glaube, das hat extrem viel mit Vertrauen zu tun. Martin Luther King hat einmal gesagt, Glaube, das ist die erste Stufe, auf einer Treppe zu nehmen, wo man das Ende nicht sehen kann. Aber Jesus sagt auch dir hierzu, hab keine Angst. Hab keine Angst. Denn er ist viel größer, als du das denkst. Und er hat viel größeres mit dir vor, als du dir das vorstellen kannst. Amen.